0: Ricordiamo che il programma di oggi è stato realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington.
1: qua ancora una volta Bruno per un altro pomeriggio di chiacchierate in compagnia grazie per avermi qui nella tua bellissima casa con tutti questi libri che ci circondano oggi volevamo parlare di Calvino il nostro vecchio amico Calvino ne abbiamo già parlato in passato anzi tu ne hai parlato um, quando abbiamo organizzato questa piccola lecture alla Art Gallery di Auckland che è stato un grande successo e volevamo parlarne ancora un po' oggi e probabilmente anche una seconda volta perché Calvino è un oceano di possibilità, è un labirinto di, di idee e di produzioni e quindi questa volta eh, volevamo cominciare da un po' l'ultimo Calvino il Calvino degli anni 70 il Calvino dell'arte combinatoria un po' un Calvino che tu conosci molto bene anche perché insomma lo hai conosciuto poi ci, ci racconterai un pochettino di aneddoti
2: eh, quindi... ma, mi fa piacere tornare a Calvino e eh, ritornare a Calvino perché noi ne parliamo sempre di sfuggita oggi prima forse un po' più di di tempo a nostro agio e a ah, voler tornare ancora più indietro non solamente gli anni 70 ma gli ultimissimi anni come tu sai Calvino è morto nell'85 e si stava preparando delle lezioni americane da presentare a Harvard dove era stato invitato e eh, abbiamo una testimonianza dalla signora Calvino Esther con in questa edizione del Lezioni americane, sei proposte per il prossimo millennio. Sì, sei garzanti in questo caso. Uno schema in cui è scritto proprio six memos for the next millennium, perché le presentava in inglese. Ecco, abbiamo una piccola nota anche della signora Esther in cui dice il 6 giugno 1984 fu ufficialmente Calvino naturalmente invitato dall'University di Harvard a tenere le Charles Eliot Norton Poetry Lectures a cui erano stati invitati in precedente grandissimi scrittori tipo Octavio Paz che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 90 a Borges che però non ha mai vinto il Nobel quello gli è rimasto proprio un gol è come il nostro caro anche Mario Luzzi che è sempre arrivato secondo Vabbè, comunque in questa eh, introduzione della signora Esther leggiamo presto diventarono un'ossessione cioè lei parla del marito naturalmente e un giorno mi disse di avere idee e materiali per almeno otto lezioni E non soltanto le sei previste e obbligatorie, sei che poi sono infatti cinque, perché l'ultima, quella che sarebbe più difficile, come iniziare, come finire un libro, non la scrisse mai. Ma purtroppo morì
1: prima di portare a compimento questo
2: progetto. Conosco, dice però la signora Esther, il titolo di quella che avrebbe potuto essere l'ottava sul cominciare e sul finire dei romanzi ma fino ad oggi non ho trovato il testo solo appunti. Ecco. Allora, questa è una delle ultime testimonianze che abbiamo su Calvino, ancora in vita, però ne sono delle altre dei suoi libri postumi, pubblicati grazie di nuovo alla signora Estre, e vorrei passare a uno che fosse poco noto, dal titolo prima che tu dica pronto infatti io non lo conosco
1: ne abbiamo già parlato in passato io e te privatamente
2: no, no. è una novità anche per me e di nuovo nella presentazione abbiamo una nota molto interessante sempre della signora Ester. non mi piace dire la vedova, la signora Ester. assolutamente Italo Calvino incomincia a scrivere molto presto quando è ancora adolescente racconti, apologhi, poesie e opere teatrali. Il teatro è la sua prima vocazione, forse ciò che pu- più lo interessa. Di quel periodo molte sono le opere rimaste e mai pubblicate. La sua straordinaria capacità di autocritica, di leggersi sdoppiandosi, lo porta assai rapidamente ad abbandonare quel genere. In una lettera del 1945 annuncia laconicamente all'amico Eugenio Scaltori, amico proprio d'infanzia, sono passato alla narrativa Mm, meno male molto importante doveva essere la notizia scritta in maiuscole che attraversano tutto lo spazio della pagina di questi possibili libri ci ne dà un'altra visione in un'altra introduzione non so se conosci questo libro Eremita Parigi allora Calvino ha vissuto naturalmente in Italia a Sanremo. È nato però a Cuba, lo sapevi. Sì, a Havana, sì. Sì, in un sobborgo che si chiama Santiago de las Vegas. Sì. Il nome Santiago gli è rimasto sempre caro perché, infatti, quando divenne partigiano, prese il nome Santiago di battaglia. Diciamo. E dal 23 poi, quindi quasi praticamente un paio di mesi dopo essere nato a Havana, la, la famiglia e i genitori che erano delle, dei, dei scienziati, dei botanici si trasferiscono in Italia, tornano in Italia, padre Ligore e madre sarda come sappiamo, e eh, si ritrovano nella loro casa a Sanremo che si chiama Villa Meridiana, che è praticamente l'orto botanico per cui si trovano tutte le specie di piante che tu puoi immaginare. Però Calvino ha anche vissuto molto all'estero i suoi viaggi sono anche raccolti in un libro che si chiama Collezione di sabbia ha vissuto a Parigi amante di Parigi ha vissuto molto nel senso che ha viaggiato molto negli States, in America e ha scritto un diario americano che è molto molto interessante e di cui infatti ci dà anche notizia con, con suo, un suo amico e naturalmente eh, uno che è legato alla casa editrice a cui Uh, Calvino era naturalmente uno dei principali storici rappresentanti, cioè gli Enaudi di Torino. E, infatti in questo, in questo articolo che tu vedi pubblicato su Tutto Libri, novembre 86, c'è eh, il nostro Giulio Enaudi, sì. che è apparso anche in questo congresso su Calvino a Sanremo, che parla di questo diario americano e nel diario americano vi porta a pensare a New York che era la città più amata da Calvino sì. ecco e in questo... abbiamo la compagnia <ride> del gatto eh, sì. ecco non è che mh, Matteo Dio io parlando di Calvino ci emozioniamo tanto da, da metterci a miagolare Calvino piaceva ai gatti eh,
1: infatti il gatto credo che voluto, abbia voluto dare il suo contributo,
2: il contributo sì. ecco allora uno di questi libri, che sono usciti dopo, è a Parigi, sì. con scritto sotto titolo pagine autobiografiche, ha ah, nella nota di introduttiva. Pensai che una possibile soluzione fosse quella di convincerlo a passare ad altro, cioè lei stava parlando delle, delle lezioni americane che sì. lo ossessionavano, sì. lo assillavano e infatti il fratello, Florian, dice che praticamente sono state la causa dell'ictus che ha avuto. Nell'84. Beh, insomma, può darsi. Può darsi, sì. questo sì. non si sa. Ecco. Eh, sono molti i suoi gio- giorni a, a Siena, nell'ospedale di Siena. Comunque. Dice allora, pensai che una possibile soluzione fosse quella di convincerlo a passare ad altro, a concentrarsi su un altro dei tanti progetti che aveva. Alla mia domanda perché non lasci stare le conferenze e finisci la strada di San Giovanni? Rispose, perché quella è la mia biografia. E la mia biografia non è ancora, non finì la frase, la frase. Stava per dire non è ancora finita o forse pensava quella non è tutta la mia autobiografia. E sempre, visto che si è menzionata la strada di San Giovanni, nella strada di San Giovanni, non so se hai mai letto questo, questo libro. No, io ho letto un po' i classici,
1: come sai, la spina dorsale della produzione, non la produzione postuma. Ecco, a quella che torniamo fra poco. Questo
2: è a modo di introduzione, per dire quanto ha scritto Calvino, far conoscere un po' meglio anche a chi ci ascolta, e leggere queste frasi eh, della signora Ester, che sono molto interessanti. Qui abbiamo un altro schema in mano di, di Calvino, in cui sono menzionati i possibili libri che avrebbe voluto scrivere con il titolo Passaggi obbligati sì. e vediamo che ce ne sono parecchi qua di cui il primo è la strada di San Giovanni la signora dice un giorno della primavera dell'85 il Calvino mi disse che avrebbe scritto altri 12 libri quindi siamo qua nella primavera dell'85 e lui muore a settembre dell'85 anzi aggiunse forse 15 libri avrebbe scritto non v'è dubbio che il primo sarebbe stato lezioni americane anche perché doveva recarsi negli stessi per quanto riguarda il secondo e il terzo penso che anche lui avesse idee vaghe faceva, rifaceva elenchi modificava alcuni titoli alternava la cronologia di altri e tra questi libri che avrebbe scritto mi fa piacere vedere che ci sarebbe stato uno anche su Cuba forse per idee sentimentali emotive e così via Ora noi possiamo passare a questi libri, ma possiamo più che altro concentrarci su quello che dicevi tu, cioè il momento culminante delle lezioni americane che si riferiscono alle città invisibili, perché è a quel periodo degli anni '70 con il sistema combinatorio. Perché infatti, proprio in queste lezioni americane, quando parlava della esattezza, Calvino scrive. <coughs> nelle città invisibili ogni concetto e ogni valore si rivela duplice anche l'esattezza Kublai Khan ha un certo momento in persona la tendenza razionalizzante geometrizzante o algebrizzante quindi c'è già una struttura sì. geometrica dell'intelletto e riduce la conoscenza del suo impero alla combinatoria dei pezzi di scacchi di una scacchiera Va bene. Questo è il libro in cui Calvino dice che ha messo quello che ci teneva a dire sulla sua arte, sul suo modo di scrivere, sull'emblematica, cioè il simbolo di quello che rappresentavano certe cose, e dice infatti, leggo sempre dall'esattezza, un simbolo più complesso che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere la tensione tra razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane è quello della città. Il mio libro in cui credo di aver detto più cose resta la città invisibile. perché ho potuto concentrare su un unico simbolo tutte le mie riflessioni, le mie esperienze, le mie congetture. Ecco. A questo punto potremmo passare a parlare delle città, visto che... Hai sì, è interessante.
1: Beh, forse è uno dei libri che mi è piaciuto di più di Calvino e eh, forse non so se te l'avevo detto ma l'ho letto anche in inglese nella traduzione inglese che ho trovato qui di William Weaver sì. bravissimo devo dire il che traduttore musicologo sì, anche la traduzione inglese è molto bella mm-hmm. molto affascinante mi piace mm-hmm. la capacità di Calvino di portarti in viaggio con lui in questo impero forse immaginato non sappiamo fino a che punto reale fino a che punto creato riferimenti a città realmente esistenti a città italiane soprattutto sono molteplici quello che mi ha sempre affascinato delle città invisibili è che dopo aver letto la descrizione di ogni città penso a questa è la più bella questa è quella che vorrei vedere poi passo alla città successiva e dico no no questa è quella che vorrei esatto. vedere e alla fine mi perdo in
2: questo lab, lab, è labirinto è un mosaico, un labirinto, un sì. groviglio, come un dicevo Un
1: mosaico io. stupendo in sì. cui è fantastico ogni tanto concentrarsi su un dettaglio o un altro e dal quale poi la visione d'insieme è, è sempre un po' caleidoscopica, quindi è un continuo mettere a fuoco e mettere fuori fuoco per poi tornare a mettere a fuoco. Sì. Mm. Penso che sia sicuramente uno dei libri più riusciti di Calvino e un, probabilmente quello che a
2: me... È piaciuto di più. Quindi... Sono d'accordissimo, eh? Mi piace la parola mettere a fuoco, perché infatti c'è un sacco di illusioni ottica in questo libro, illusioni ottica che lui ha preso da un grafico olandese, Escher, di cui menziona infatti anche delle lezioni americane, sì. è uno dei suoi preferiti. E troveremo dei riferimenti, io mi permetto, anche se non possiamo mostrare ai nostri ascoltatori.
1: Qui, eh, sul tavolino di ehm, sua scrivania, anzi di Bruno. Abbiamo una bellissima edizione, eh, Art copy cover del mondo di Escher, che è fantastico, eh, illustratore, litografo sì, eh, sì.
2: Eh, olandese. Sì. sì, appunto. nella Città dell'Invisibilità, quindi nelle lezioni americane, lui aveva scritto: eh, Ma non potrebbe verificarsi ciò che avviene nei quadri di Escher che Douglas Hofstadt ha scita per illustrare il paradosso di Gödel? Allora, io questo libro ce l'ho qua in sì, inglese sì, vedo, sì. E si intitola Un'eterna Chirlanda Brillante, pubblicato nel 90 in italiano. Però eh, tu lo sai che Calvino leggeva tutte le tutte le lingue. Scriveva il francese, quindi capito, è molto policolo. È, molto, è, molto, sì. è molto un possibile che lo conoscesse.
1: Labirintico, anche nel, nel, nell'uso delle, delle, delle differenti lingue, devo dire, infatti però
2: la prova eh, oltre a vederla nel testo delle città invisibili come faremo fra poco l'abbiamo da lui stesso data in in un brano che ora ti eh, mostrerò, ti leggerò e confronterò con un un, un, un grafico di di Escher dove lui scrive, sempre parlando di Escher uno dei dei suoi disegni dei suoi quadri si potrebbe dire addirittura in una galleria di quadri un uomo guarda il paesaggio di una città e questo paesaggio si apre a includere anche la galleria che lo contiene. È l'uomo che lo sta guardando. Balzac nella Commedia Umana Infinita dovrà c- c- includere anche lo scrittore fantastico che lui è o è stato, con tutte le sue infinite fantasie. Ecco, e, sono di e... miserabilità mia... esatto, e questa galleria. A stampe, la troviamo qui. Sì, sì, un'immagine. Purtroppo non possiamo trasmetterla ai, ai nostri ascoltatori, però. Questa è una prova visibile sì. di quanto... È... E tra l'altro devo dire che questa opera di
1: Escher eh, di eh, sono sempre affascinato della tua pronuncia, è sempre perfetta, la mia è sempre un pochettino traballante. Comunque è forse l'opera che più eh, può essere associata e rappresenti la, la, le città invisibili, proprio Infatti. per questo effetto caleidoscopico. Eh.
2: Ma ti vorrei mostrare un'altra, uh, un'altra serie di città siccome tu hai menzionato prima uh, il tuo interesse a come sono presentate le città ecco guarda qua eh sì
1: ora lo possiamo mostrare ai, ai, ai spettatori no. comunque sono immagini che trovate anche con una breve ricerca su
2: internet le certo. opere di no, esce, esce. sì e, per esempio, la città capovolta sì. ne abbiamo avuto un, un, una testimonianza sì. proprio nel visivo. Eh. Eh, comunque,
1: eh, Calvino, nelle città invisibili, è ehm, già un Calvino ehm, che ha abbracciato la letteratura come arte combinatoria o, eh, o eh, si sta muovendo in quella direzione, o si sta allontanando da quella
2: direzione? È nel mezzo, direi. È nel mezzo. E infatti, ehm, Città Invisibili sono eh, pubblicate nel 72 e nei stessi anni lui pubblica la taverna e il castello dei destini incrociati a cui dobbiamo assolutamente passarci sì. però prima di andare alle, ah, agli altri due libri che ti ho menzionato vorrei far notare e eh, spero, mi auguro che chi ci ascolta avrà la pazienza di andare a leggersi questo bellissimo libro l'indice perché al contrario di quello che è l'usanza dei libri italiani dove l'indice è messo di solito alla fine. alla fine qui davanti e mi sembra che sia quasi un, uh, un'indicazione a trovarci qualcosa sì. che cosa io ci ho provato nell'84 quindi sono anni che mi dedico agli studi di, di calvino a mettere su uno schema un diagramma quello che è successo in questo indice e ho scoperto che quindi mentre da un certo punto di vista calvino Ci dà la possibilità di leggere le città invisibili come vogliamo. D'altra parte c'è anche un viaggio intrapreso da Marco Polo nell'impero di Kublai Khan, come dicevi, che ha forse un fine, che ha uno scopo. E secondo me lo scopo è quello della conoscenza. E in certo qual modo, visto che abbiamo parlato di Dante e di Ulisse, la conoscenza dantesca ritorna anche qui in questo libro. Calvino era molto conscio infatti di questo suo modo di impostare le lecità invisibili e in una bellissima conversazione con Claudio Varese, un grandissimo critico italiano, dice Il libro è nato pezzo a pezzo per successiva giustaposizione di pezzi isolati e io stesso non sapevo dove andava a parare io non ci credo solo sentivo il bisogno di continuare fino a che non avessi esaurito quello che avevo da dire qui ci credo certo. cioè la parzialità di ogni discorso che tentavo potevo superarla solo aggiungendo altri discorsi convergenti o divergenti C'è. quindi siamo al punto di vista in cui siamo al punto dove Calvino usa queste, questi pezzi sì. come se fossero dei blocchi narrativi sì. rifacendosi naturalmente alla letteratura russa di Vladimir Prop, la morfologia della fiaba sì. e rifacendosi anche al gioco dei tarocchi che lui conosceva molto bene perché negli anni 60 a Urbino c'era una famosissima scuola di semiotica di semiologia direte dal professor Paioni dove insegnavano Umberto Eco per fare un nome ma c'era anche un altro grande studioso Fabri Paolo Fabri e Calvino quando pubblicò questo libro Castello dei destini incrociati da Reinaudi racconta un pochettino la genesi di questo libro e il suo interesse e poi ne parliamo con più precisione dice questi due testi cioè il castello e la taverna che compongono questo volume il primo il castello Sini Incrociati, è stato pubblicato per la prima volta nel volume Tarocchi il mazzo visconteo di Bergamo e New York Franco Maria Ricci editore ora tu sai che Franco Maria Ricci ha fatto delle edizioni molto, molto costose molto molto di lusso le figurine che accompagnano il testo nella presente edizione vogliono servire da richiamo mnemonico Va bene, delle miniature riproposte nei colori e nelle dimensioni originali delle edizioni. Quindi, noi abbiamo qui anche un pacco di tarocchi. Sì, ho visto, ero interessato subito a provare la prima. Eh, forse, forse possiamo, vedere funziona. se possiamo continuare questa conversazione dopo. Ma nel frattempo. Calvino essendo molto conscio che non, po- non tutti potevano permettersi il libro di Franco Malerici, infatti quando è uscito penso che costasse un milione addirittura. Uh, Siamo nel 1969, esatto. Sì, esatto. Lui mi fece uh, scrisse questo libro usando il i tarocchi di Marsiglia, perché ci sono anche i tarocchi d'Egitto sì. che sono un po' differenti i tarocchi di Marsilia sono gli stessi che abbiamo noi ora qui esatto, sì. esatto, che sono del 1700 addirittura e l'idea di usare questi tarocchi è favolosa perché se tu uh, pensi Calvino ha usato questo escamotage un gruppo di persone si ritrova ad arrivare in un castello dopo aver attraversato un bosco ora il bosco già nelle fiabe è una cosa un po' magica dove abitano delle persone eh, strane eh, e eh, molte volte succedono delle cose strane queste persone hanno perso l'uso della parola arrivano in questo castello dove c'è una bellissima sala un grande bancone di legno e si siedono e dopo aver mangiato e bevuto pensano che devono comunicare come si comunica se non hai l'uso della parola e questo è già importante solamente a questo primo inizio perché per Calvino la comunicazione, l'uso del linguaggio le parole sono molto importanti e soprattutto quando vuoi raccontare questa storia ti sei forzato ad utilizzare parole visto che stai scrivendo un libro esatto e quindi l'uso della parola e l'idea del libro e della pagina ritornano sia in questo volume sia in altri list- scritti che vedremo questi personaggi sono dei personaggi di vario tipo, sono dei personaggi diciamo, aristocratici, c'è una papessa, c'è un re, c'è un, un condannato, c'è un cavaliere, sono rappresentanti delle famose arcane maiore, che sono praticamente le figure di tarocchio, ci sono arcani maiore e arcani minore e incominciano a raccontare la loro storia, come prendendo, scegliendo una carta dal mazzo e poi sul tavolo man mano che questi rappresenti mettono il loro, la loro carta che dovrebbe indicare la loro storia sì. si forma un piccolo mosaico sì. giusto? un mosaico che apparentemente può essere letto come vogliamo cioè tu puoi Ma scegliere ecco, quindi tu puoi scegliere partendo da, da, da sopra e andando sotto, o in modo diagonale e così via, orizzontale e verticale che è. Questo, per, per uh, Calvino, è un esempio di quello che è la letteratura, la narrativa come sistema combinatorio. Cioè qui abbiamo delle combinazioni, delle permutazioni, delle possibilità che possono cambiare a seconda del lettore. Quindi al lettore è anche delegata questa interpretazione.
1: Sì, mi è sempre piaciuto, dalla parte il, il, il concetto della letteratura come arte combinatoria, che però non, non amo particolarmente quando mi trovo a leggere, mi piace l'idea, e anche il, il ruolo che viene dato al lettore, un ruolo di primo piano, che forse è la
2: cosa più interessante di questo concetto. E infatti questi sono gli anni ho menzionato prima Umberto Eco, in cui ha scritto Opera Aperta o Lecture in Fabula, dove appunto si delega al lettore l'idea di, di immettersi nella storia e, e di leggere qualcosa che a lui interessa e di estrarne. E questo naturalmente è negli anni 70. E che combina con il suo ultimo libro romanzo tra virgolette che sarebbe solo ten di un, un viaggiatore
1: forse è, insieme al castello dei dei Sini incrociati insomma l'emblema
2: dell'arte combinatore della letteratura esatto cura. E lui in questo periodo è anche molto conscio di di esperimenti fatti da un gruppo di persone a a Parigi che fanno parte a un laboratorio che si chiama Ulipo-Uvroaritre-Potenziela dove giocano con la letteratura diventa un gioco la letteratura ecco. e eh, lui stesso infatti normalmente eh, ha anche pubblicato una serie di racconti a mo' del, delle questo in italiano però in francese invece ha, fatto, ha scritto quello che viene intitolato infatti in francese Comment j'ai écrit un demi-livre come ho scritto uno dei miei libri una praticamente una, una confessione del, della sua appartenenza a questo tipo di letteratura e un testo che in Italia non è stato tradotto per proprio esplicita volontà dell'autore io lo so ora tu vuoi aggiungere no, qualcosa
1: no pensavo meglio Bruno mi sono perso nel, nel labirinto creato da Calvino e eh, creato e amplificato da te con questa chiacchierata eh, pomeridiana, purtroppo il tempo è, è, è tiranno come tu sì. ben sai e quindi siamo arrivati anche ora alla fine della nostra chiacchierata, non so se volevi dare un, 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 una chiusura una volevi Ma, eh, un...
2: visto che abbiamo parlato di città visibili penso che se uno dovesse aprire questo libro e cercare la città di Eudossia che è una città tappeto dove appunto si leggono tante cose come si legge in questo libro con questa convergenza di vari barocchi
1: spero che questa città esista e sicuramente esista all'interno delle città invisibili certo. invitiamo i nostri ascoltatori a leggerla oggi certo. e ci rivediamo la prossima volta e parleremo ancora di Calvino perché non abbiamo piacere. finito ancora um, abbiamo ancora molto da dire a suo riguardo e Bruno grazie
2: per avermi okay. venuto qui Ecco, il gatto <ride> mi è saltato in gruppo a proposito eh... di eudossia deve esistere perché EU in greco vuol dire buono sì. dossia vuol dire conoscenza e allora? e allora mettiamoci in viaggio e ne parleremo la prossima volta.
0: Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda? Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com. I can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. Okay, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color over ripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. The boys and girls onto the beaches Come on, come on, tell you my secrets I'm kinda like a prettier Jesus The green outclamourine The girls are dancing in the sand and I throw my cellular device in the water Can you reach me? No, you can't uh-huh. my cheeks in hot color, overwrite peaches, no shirt and the shoes only my.